Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Jovem Pan News. Jovem Pan News. que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Cristian Costa, editor assistente da revista Oeste. Jorge Serrão, comentarista da TV Jovem Pan News. Pedro Canário, repórter de política do site Bloomberg Linea. E Carlo Caut, editor da revista Exame e professor de relações internacionais no IBMEC. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o empresário Dirceu Frederico Sobrinho. Dirceu Frederico Sobrinho, empresário do setor de mineração, é presidente da Associação Nacional do Ouro, a Anoro. Goiano de Anápolis, formou-se em administração de empresas. Transferiu-se para o Pará aos 21 anos e aos 24 comprou seu primeiro garimpo em Tapajós. Dirceu foi secretário de Minas e Meio Ambiente da Prefeitura de Itaituba, no Pará. 
Há 15 anos, fundou a The Gold, uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal por compra de ouro ilegal e degradação da floresta amazônica. A ação judicial reivindica uma indenização de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Dirceu Frederico Sobrinho é o convidado desta noite do Direto ao Ponto. Ele vai comentar, entre outros temas, os caminhos do ouro no Brasil, os garimpos legais e ilegais e a regularização do setor mineral no país. Dirceu, muito obrigado pela aceitação do nosso convite. Vamos conversar bastante sobre ouro. E agradeço também a presença dos meus companheiros aqui da bancada. Isso eu começo perguntando o seguinte, quando é que você viu ouro pela primeira vez e um garimpo de ouro pela primeira vez? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto que não é do cotidiano de todo mundo. E eu estou aqui para contar um pouco da minha história, Ótimo. da forma que eu comecei. A primeira eh, vez que eu vi um garimpo foi em 1982 para 83, em Curuanópolis, região de Serra Pelada. Tinha um garimpo do Capim, que foi de fato o primeiro garimpo que eu coloquei os pés, que era um garimpo pequeno, próximo de Curuanópolis. Depois conheci, nessa mesma época, a Serra Pelada. Eu não trabalhava com garimpo nem com ouro, nós tínhamos um armazém que vendia verdura, então a gente fornecia verdura e eu conheci Serra Pelada levando verdura. Esse foi o meu primeiro contato com garimpo de ouro. Vi e gostou. Ah, sim. Quem, quem olha ouro, né? quem vê aquele movimento, gosta. né? Porque é a oportunidade que o garimpo sempre dá a quem não tem dinheiro de ganhar melhor ou até ficar rico. Cristian Costa. Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui novamente. Boa noite, Boa noite, Cristian. Boa noite. Como é que funciona o mercado do ouro hoje no Brasil? Mercado de ouro no Brasil hoje, nós temos dois tipos é, de classificação de ouro, né? Nós temos o ouro ativo financeiro, que é todo o ouro produzido pela atividade de permissão de lavra garimpeira ou da atividade garimpeira em si, dos depósitos garimpáveis. E o ouro que é produzido pela, pelas indústrias de mineração, que é considerado mercadoria e por isso também eles têm vantagem na exportação em benefício da lei Candir. Depois o ouro comprado pelas distribuidoras de valores, ele também pode se transformar em ouro mercadoria, que vai fazer a joia, os contatos é, eletrônicos e tal. É, a, a legislação estabelece essa diferença entre o ouro, tanto da parte tributária quanto da origem. E a origem de garimpo, primeiro adquirente pela legislação brasileira, são as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Jorge Serrão. Boa noite, Augusto. Saudações a todos. Todo mundo sabe que o Brasil é um país hoje dominado pela chamada cleptocracia. O narconegócio tem tido uma influência grande no Brasil. Pergunta direta e reta para você. É verdade que o narconegócio brasileiro está usando o comércio de ouro, inclusive o ilegal, para lavagem de dinheiro, ouro e diamante? Com certeza sim, até porque o ouro é um dos veículos a nível de mundo que facilita a lavagem de dinheiro. Né? Eis porque o legislador lá atrás se preocupou em ter um controle na década de 80. Não sei se os senhores lembram que o, o Uruguai era o maior exportador de ouro sem ter uma mina de ouro. Essa é uma questão da década de 80. Então a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central e toda a parte de finanças do Brasil 
resolveu fazer a arbitragem de ouro e controlar isso. E também estender aquilo que era uma questão apenas da Caixa Econômica Federal, que comprava ouro, né? a Caixa tem loteria, tem ouro de joias e compra de ouro. Então, o ouro de garimpo era comprado efetivamente pela Caixa Econômica. Só que na década de 80, que quando começou a ser rapelado em 1979, e aí foi para... Ah, explodiu o garimpo, a intenção do garimpo. O garimpo no Brasil existe desde o século XVI, né? Mas eh, em 80 houve uma grande, um grande boom e a, a Caixa Econômica não tinha perna para colocar um posto da Caixa Econômica em todos os rincões e corrutelas de garimpo produzindo ouro. Então, ah, o estudo foi que as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central poder, deveriam entrar nesse mercado até para controlar da origem desse ouro, controlar o mercado desse ouro para que esse ouro não servisse. Entretanto, depois de, de muitos anos, parece que dentro do Banco Central um pouco da memória disso ficou perdido. E lembro muito bem que nós tínhamos na época no Banco Central Emílio Garófalo, Sney, que eram as pessoas que cuidavam da política do, nacional do ouro. E hoje há uma certa é, flexibilidade quanto a isso, né? não dá para dizer que também há uma ilegalidade, mas não só as instituições financeiras é, autorizadas pelo Banco Central compram ouro na região de Garim. Outras empresas comuns também compram e exportam e, e, e isso acaba facilitando a circulação desse ouro. Mas há também aquele ouro que passa... É, num comércio comprado efetivamente com dinheiro na boca do garimpo, às vezes com certeza se paga mais caro por isso e nós podemos observar que a Bolívia atualmente tem exportado uma média de duas toneladas de ouro por mês, sendo que não tem tanta atividade de extração de ouro na Bolívia então esse é um exemplo além de outros que nós também já tivemos no passado, como no Peru operações no Equador, então Sabe-se que o ouro no mundo serve-se à lavagem do crime organizado. Isso e não senhor, como é, que, isso. como é que funciona o mecanismo da lavagem de dinheiro com ouro? Como é que é? Olha, é, eu entendo que você, tendo dinheiro ilícito, né, dinheiro em espécie, principalmente, porque as regiões de garimpo não tem, é, não são, na sua grande maioria, atendidas por sistema bancário. Né? Existem algumas que sim, com certeza, Itaituba... Mas o garimpo está a 300, 400 quilômetros de distância, lá não tem banco. Então, o que vale mesmo, ninguém vende ouro com cheque. Né? A gente tem feito várias, várias tentativas de trazer os garimpeiros é para a instituição financeira e tudo, para comprar, para ter depósito em conta corrente, mas é uma parte pequena. Então, o dinheiro fala mais alto. Dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie. Esse dinheiro em espécie compra o ouro e esse ouro pode ser... É, contrabandeado do Brasil, levado para fora e lá se colocado em outras empresas e exportado como ouro produzido naquela região e aí vem a operação de câmbio. Ou mesmo, às vezes, até dentro do próprio Brasil. Algumas empresas que mascaradas de uma certa legalidade, que não tem um controle efetivo, elas podem também fazer essa operação. Não digo que faça, porque não conheço efetivamente, mas é um dos mecanismos que é possível ser feito. De você levar o ouro para fora e aí fecha o câmbio pela, pelo, pelas instituições autorizadas e esse dinheiro entra quente no Brasil. É, e se pode dizer que pagou qualquer quantia aí por aquele ouro que não, não dá para verificar, é isso? É, o que nós estamos vendo desde 2016, 2017, são dois aspectos que facilitam esse mecanismo. 
Um que tem empresas que não são autorizadas pelo Banco Central, mas são empresas constituídas e têm suas notas fiscais eletrônicas, o que as instituições financeiras não têm. A gente, pela Associação Nacional do Ouro, requer a Receita Federal, desde 2017, que implante um sistema de nota fiscal eletrônica para os ativos financeiros adquiridos como minério de ouro. E ainda estamos em decorrência, agora parece que a, a Receita já está bem mais adiantada, criou um grupo de trabalho para isso. As outras empresas têm nota fiscal eletrônica, então ela compra ouro, compra minério de ouro, lança, é, não retém o IR do garimpo e também não, é, não tem um controle efetivo, porque nós, enquanto as instituições financeiras têm a Receita Federal, a CVM e o Banco Central para controlar, esse tipo de empresa não tem tanto controle assim. Ela vende para uma trade e essa trade exporta o ouro do Brasil. Isso, caralho. É, boa noite, Gisela. Tudo bem? Tudo bom. É, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. No ano passado saiu um estudo da, da Universidade Federal de Minas Sim. É, falando que entre 2019 e 2020, quase 60% do ouro extraído lá do Pará tinha falsa identificação de origem. É, eu queria entender o seguinte. Por que, que tanto ouro é, é, é extraído ilegalmente e como que... É, se pode melhorar esse mercado. Com certeza. Nosso trabalho na Anoro é criar, pela experiência minha e de outros parceiros, é criar ah, alguns arranjos para ajudar a legalizar cada vez mais e desmistificar tanto o garimpo. Esse estudo demonstra também, é, e para que a gente pergunte o porquê disso, nós temos que entender que a permissão de lavra garimpeira, que é um título minerário, surgiu em 1989. Em 1900, só que o garimpo já existia naquela região do Tapajós desde 1953. Ou seja, nós estamos com quase 70 anos de atividade garimpeira contínua naquela região. Nós estamos falando de uma região de 98 mil quilômetros quadrados, que tinha uma reserva garimpeira criada em 1983 de 28 mil quilômetros quadrados. Então, até 1990 ou 89 era a área de livre garimpagem. Você se registrava como garimpeiro na Receita Federal, tinha um registro de matrícula e podia garimpar. Depois surge o título de permissão de lava garimpeira para trazer um, um registro à atividade garimpeira. Antes de concluir essa resposta, eu quero fazer um esclarecimento que é base de tudo. Quando se fala em garimpo, é o modelo do depósito. Depósitos minerais garimpáveis, que estão desagregados da fonte. É considerado ouro secundário. O ouro primário é aquele explorado que está em rocha, que está em profundidade, que é explorado pela, pela indústria mineral. E que no Brasil ainda tem muito a ser descoberto. Então, essa relação de, colocado pela, pela, pelo estudo feito, ele tem uma procedência, assim. Nós tivemos, em 30 anos, 48 mil pedidos de permissão de lava garimpeira só na região do Tapajós. Em 30 anos, 71 mil pedidos em todo o Brasil. E para a região do Tapajós, foi concedida durante esses 30 anos 2.023 permissões de lavra garimpeira. Então, quando você vê o sistema de legalidade da atividade garimpeira, ela fica muito morosa. Né? E essa morosidade faz com que o garimpo não para, porque o garimpo já estava lá. Nós temos garimpo que estão lá há 50, 60, 70 anos. E isso faz sendo explorado. Que... Sendo explorado. Né? E a lei foi mudando. E a garimpagem foi sendo empurrada para a ilegalidade. Então, com a tentativa de comprar, de 
transferir ou de dar uma legitimidade ao ouro, pode acontecer operações desse tipo sim. Entretanto, não dá para se afirmar que isso é exatamente o que se produz, porque hoje nem, nenhum de nós sabemos exatamente quanto o garimpo produz. A gente estima quanto o garimpo produz. Eu acredito que o garimpo deve produzir hoje no Brasil em torno de 35, 36 toneladas. Mas quando você vai olhar os registros de ouro por exportado... Ano. Por ano. Por ano. 35, 36 toneladas de ouro por ano. É aproximadamente 9 bilhões e meio injetado na economia brasileira. Só da atividade garimpeira. Carlos Caldas. Boa noite. Mas aí, o senhor falou da questão que do século XVI aqui se garimpa e que ainda é muito pouco que se foi garimpado. Então a pergunta é... Quanto ouro ainda tem no Brasil e aonde esse ouro está? Porque uma das retóricas né, que está na academia é que os portugueses vieram, tiraram ouro de Minas Gerais e não sobrou mais nada. Mas quanto ouro ainda ficou aqui no Brasil? É difícil dizer, Carlos, mas veja bem. Vou te dar um dado. É, no mundo, isso é um dado, e aqui se compara a mesma coisa no Brasil, para cada mil ocorrências de ouro, você, ou seja, você acha... Um fagulho de ouro na terra? Isso é uma ocorrência. É uma ocorrência, considerado uma ocorrência. Tem um ponto de ouro ali, certo? Para cada mil ocorrências de ouro, em torno de 550 serão exploradas pela atividade garimpeira, porque é de um modelo garimpável. Ele está sobre a terra, mais fácil. Ele está a baixa profundidade, digamos assim. E dessas áreas, de 550 áreas exploradas, 200 serão observadas pelo, pela mineração para poder serem pesquisadas. E serão é, sondadas em média de 40 áreas dessas 200, para achar uma ou duas minas de ouro. Veja, atividade garimpeira hoje no Brasil, só de permissão de lava garimpeira no país, concedida e outorgada, não vou falar nem das requeridas, porque tem uma grande parte que está requerida e ainda não, não se... Está esperando foi, autorização. Está esperando autorização. Mas das requeridas nós temos 1.840 permissões de lava garimpeira outorgadas no Brasil. Né? Lembra-se que nós temos mais de 70 mil permissões de lava garimpeiras requeridas ao longo de 30 anos. Claro que esse número ele é dinâmico, e não, mas para você ter ideia, nós temos minas de ouro explorado no Brasil hoje em torno de 37 minas. Nove, nove projetos grandes. 17 projetos médios e um pouco 11 projetos de menor escala, pela atividade industrial. Então, a relação da indústria mineira com a relação do garimpo é muito diferente. E o que é mais interessante também, que muitas pessoas que não conhecem a atividade garimpeira, não entendem o que é garimpo, não entendem o que é depósito garimpável, acham que o garimpo tem que acabar. Na realidade, só existe uma mina de ouro no Brasil, que foi uma pesquisa da Vale, procurando cobre, encontrou ouro, que é Igarapé-Bahia. <risos> Todas as outras minas de ouro do Brasil foram encontradas por garimpeiros. E as empresas sondaram debaixo da pesquisa dos garimpeiros. Então, isso não é também um privilégio nacional. Isso acontece em vários lugares do mundo. A história americana conta isso. A história australiana conta isso. Então, esse é um, um perfil da, do minério de ouro. Né? O minério de ouro é um minério relativamente raro. Né? Mas quanto ouro ficou? Quanto ouro ainda temos no Brasil? Muito Quantos bem. já mineramos até em 500 anos de história? Vou, bom, em porcentagem, é, eu vou te dar um, um dado que eu posso confiar, que eu acredito mais. Eu vou dizer para você que na região do Tapajós, em 69 anos, nós estimamos que tenha sido produzido em torno de 900 toneladas de ouro. Né? Se você con 
contar o garimpo como um todo nessas últimas décadas aí, vamos dizer que todo o garimpo do Brasil tenha produzido em torno de umas 1.500 toneladas de ouro. Isso representa 5% do potencial mineral de ouro do país. No Brasil. No Brasil. Nós estamos falando. Na Amazônia, perdão. Na Amazônia. Estou deixando fora. Tá. Um pouco o estado de Minas Gerais, que também é muito rico em ouro ainda. Tio eu quero tocar num ponto que é bem sensível, que pois é não. a questão da mineração nas terras indígenas. Sim. Quero saber o que você pensa sobre isso e qual é a sua avaliação sobre o projeto de lei do governo que tramita no Congresso Nacional, que por sua vez trata desse assunto. Veja bem, quer saber onde tem ouro na Amazônia? Veja onde tem um reserva indígena. Isso, e não sou eu que digo, é a superposição dos mapas da CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais Brasileiro, sobreposta sobre as reservas indígenas. E a demarcação foi feita quando já se sabia da existência do Pelo menos tem uma, um indício, né? Então, tá. as reservas indígenas são ricas em vários minerais, não só ouro, né? Mas ouro, diamante, casterita, ferro, tantalita, isso é conhecido, é até estudado, porque nós conhecemos algumas áreas indígenas que foram para cima do garimpo, depois que descobriram o garimpo, crescer a reserva indígena para cima do garimpo. Mas também... Com que objetivo? Não sei. Honestamente, alguém na política nacional ou alguma influência quis proteger, digamos assim, as nossas grandes reservas minerais. O Brasil ainda é grande reserva mineral. Agora, falando sobre a relação de garimpo em terra indígena, a lei não permite. É um garimpo considerado, sim, um garimpo ilegal. Mas ele existe há 60, 40, 50 anos que tem a influência. E não existe garimpeiro dentro de área indígena que não tenha acordo com índio. Agora, que é um meio ilegal, é o um meio ilegal. Assim como as unidades de conservação, de preservação permanente, parque nacional, é, com atividade de mineração, também é ilegal. Agora, você acredita que essa exploração em áreas indígenas vai ser legalizada? Eu acredito que precisa ser legalizada. Bem, ao bem do Brasil é, e, o, e ao bem do próprio O Cristian perguntou até pelo projeto. pelo projeto de lei. Qual é a avaliação do senhor sobre esse projeto? Ele dá conta do que é necessário? Não, eu penso que o projeto pode ser melhorado. Entre, em que aspectos? Entre eles, um ponto importante é o seguinte. A comunidade indígena deve ser é, consultada e ela deve ter a opção de ter ou não ter mineração em suas áreas. Porque a partir do momento que tem, principalmente tanto para o garimpo, quanto para a atividade de industrial, de busca de investimento, de busca de, de uma jazida de ouro. Por que isso? Porque para se achar uma jazida de ouro, você gasta milhões e milhões em sondagem, em perspectiva, em, em investimentos dela. Depois que o capital de risco vem para isso. Então, o capital corre o risco de sondar e até não encontrar. Entretanto, quando ele encontra, ele quer ter a garantia que ele pode explorar. Então, isso tem que ficar muito claro. E o benefício que a comunidade indígena vai ter disso. Toda a comunidade. Por exemplo, hoje no Brasil, todas as áreas indígenas do Brasil estão requeridas na Amazônia. Esses requerimentos vão valer ou não vão valer? Na minha opinião... O que, que significa que estão requeridas? Estão oneradas, estão é, requeridas. Elas não têm alvará, ou seja, no Brasil, para você requerer uma atividade mineral, hum. você é, é, vale a lei do relógio, tá. né? o nosso código de mineração, considerando que todo é, o subsolo pertence à União. Então, o órgão concedente disso, hoje é a Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, 
Então, se você entende que tem um determinado minério em algum lugar, você entra com requerimento. Se aquela área está livre, você passa a ser o prioritário naquela área. E quando não sai, só tem o requerimento e tem a prioridade, enquanto não sai o alvará, não começa a contar o tempo. Porque o alvará tem que durar três anos, podendo ser renovado por mais três. Se você demonstrar que tem pesquisa em andamento e tal. Esse é um dos grandes pontos que nós temos que mudar na legislação brasileira. Né? Em 1998, foi feito o, pelo senador Flecha Ribeiro do Pará, toda a revisão do Código de Mineração. Foi aprovado no Senado, em todas as câmaras, mas quando chegou é, na Câmara dos Deputados, não foi colocado em votação e expirou. Por quê? De quem é o interesse? Por que, que isso fica assim? Quantas áreas estão oneradas no Brasil hoje? Quantas áreas que têm garimpo, que têm atividade... E, e não conseguem se legalizar. É inúmeras. Né? E nas, é, nas reservas indígenas, você tem outros minérios, não só Com o... Com certeza. Você tem, por exemplo, a maior reserva, a maior mina de diamante hoje no Brasil está dentro do Cinta Larga, na reserva Roosevelt, né? e, 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 reserva do Cinta Larga. E, e um dia vai ser explorado. Está sendo explorado, está sendo o que explorado. é pior. E esse diamante sai ninguém sabe por onde. Mas é o diamante de alta qualidade. Não falo muito porque não é o meu ramo. Meu ramo é ouro. Mas a gente, dentro do circuito do garimpo, a gente entende que isso está que isso acontecendo. E o que é que acontece? Tem que disciplinar isso. Tem que encarar, de fato, de frente. Sobre o PL, só para concluir, pois não. eu entendo que também precisa ficar muito clara, tanto para a população indígena, quanto para o Brasil como um todo, a responsabilidade ambiental, socioeconômica que vai haver é, nessa exploração. Porque um projeto de garimpo é de, de, de vida mais curta. É porque eles lavram o depósito garimpável, aquele que está desagregado. Explica um o que, que mineral... é depósito garimpável, para quem está nos acompanhando, que a audiência está enorme. É, essa, essa questão, é, muitas pessoas não entendem. Quando fala de garimpo, acha que é porque é o garimpeiro que vai estar tá lá. Não, o garimpeiro é um trabalhador que trabalha no depósito garimpável. Depósito garimpável é todo aquele depósito que está à flor da terra. Você vê o ouro, tá? Não, ali. você não vê o ouro, mas ele está a 5 metros, 2 metros, 10 ah, metros, tá. 20 metros. Ele está desagregado da rocha primária. Né? Então, esses são depósitos garimpáveis, não só para ouro, são os depósitos aluvionários, poluvionários e polúvio ou elúvio e aluviões. Ou seja, nas encostas da montanha. É, nos vales, esse é o, o mineral garimpável, e não só ouro, o ouro, diamante, a casterita, tantalito e outros minerais. Então, o garimpo é o modelo do depósito geológico. E no Brasil... E Quais na... são os modelos? Nós temos o modelo de garimpo e o modelo de profundidade, de rocha sã, de rocha que vai a 200, 300 metros, 400 metros de profundidade. Na África do Sul, nós temos mineração até 3 mil e poucos metros de profundidade. É outro modelo geológico. Então, isso não é garimpável. Isso é pesquisa mineral muito grande que, que distingue esse tipo de produto. Alguns garimpos encontram veios de ouro, filões de ouro, e acabam também explorando, mas vão até uma determinada profundidade, depois não tem o conhecimento de como esse corpo se comporta lá embaixo, porque não tem sondagem, então ele não consegue avançar nesse sentido. Quanto, quanto é a porcentagem da garimpagem ilegal daquela legal, mais ou menos? Quanto que trabalham na legalidade e quantos é, trabalham na ilegalidade? 
Carlos, eu vou colocar um pouco diferente a sua pergunta para tentar ser bem claro na resposta. Veja bem, garimpo ilegal, no meu entendimento, é aquele garimpo que está em área não permitida. Reserva indígena, parques nacionais. Esse é um garimpo ilegal. O garimpo que está em áreas onde era reserva garimpeira, onde era titulável e depois o governo veio, criou unidades de conservação em cima, como é, não parque nacional, porque foi criado, está criado. Mas floresta nacional, por exemplo. Quando foram criadas as florestas nacionais no Tapajós, em 2006, nós tivemos ali várias audiências públicas e nessas audiências públicas e no decreto de criação das florestas está lá que pode ter a extração mineral. Entretanto, não permitem. Só que o garimpo já existia antes daquilo. Então, esse garimpo eu considero que é um garimpo irregular. E o garimpo regular, então, entre o garimpo regular e o garimpo ilegal, deve, o garimpo totalmente ilegal deve ser aproximadamente 10%. Do garimpo regular e do garimpo legal, aliás, perdão, do garimpo irregular e do garimpo legal, eu acredito que mais ou menos uma relação de 50%, tirando 10% de garimpo realmente legal. Pedro. Agora, então, pelo que o senhor está falando, é uma questão de regulação. Os problemas do garimpo hoje no Brasil se resumem a é, leis mal feitas ou, ou leis atrapalhadas, enfim. Não, eu não diria leis mal feitas. O nosso Código de Mineração, que é de 1967, e agora está fazendo novamente a revisão do Código de Mineração, não é um código tão errado assim. Ele tem, por exemplo, as áreas requeridas, que não tem um prazo para contar, ou seja... O, 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 o órgão, enquanto o órgão não analisa aquela área, não fica pagando nem a taxa anual por hectare que se paga em uma taxa de alvará. Esse é um dos principais problemas. O outro problema grave que existe é quando alguém, para especulação, ou mesmo na busca de um direito minerário, que ele abre uh, o sistema do SIGMINE da Agência Nacional de Mineração, ele percebe que aquela área está desocupada, que ninguém requereu ela. Quando ele vai no Google e vê que tem um garimpo naquela atividade, ele requer imediatamente, ou para especular, ou alguma empresa de mineração. Isso dificulta a legalização da atividade garimpeira através dos garimpeiros que lá de fato estão ou das cooperativas que lá estão. Então, nós precisamos fazer uma grande campanha para organizar isso, porque a lei permite que haja um requerimento de pesquisa e que para minério de ouro, para outros minérios, e também uma permissão de lava garimpeira sobre o requerimento de pesquisa. E quando você legaliza e traz a atividade aos holofotes da legalização, você melhora todos os aspectos. Aspecto ambiental, porque você sabe quem está lá fazendo e tem de quem cobrar. Aspecto social, porque o ouro também arrecada, embora os impostos do ouro sejam relativamente baixos, e tem que ser, porque no mundo todo, quando você tributa muito o ouro, ele some. Então, nós temos é, mais a ganhar e legalizar a atividade garimpeira e é esse o nosso grande esforço através da Associação Nacional do Ouro, fazendo campanhas orientativas e buscando soluções práticas e efetivas para o garimpo. O que quer dizer isso, que quando você tributa muito o ouro, ele some? No mundo todo, o, tributo, o, o imposto do ouro é sempre pequeno, porque se você tributar muito o ouro, ele sai da terra e não, não passa, o governo não vê. Jovem Pan. News. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix.
Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento. A notícia de última hora. 24 horas. News. News. Jovem Pan News. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Nós mulheres... Sabemos muito bem que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Sabemos também que a força do trabalho da mulher é decisiva para o crescimento do nosso Estado. Temos consciência de que a participação da mulher na política partidária é muito pequena. Precisamos participar mais por nossa liberdade, pela justiça, por nosso país. Sou mulher, sou patriota. E não tem alguém que coloca um carimbo e diz Essa barra é, é pura e eu certifico essa barra Prova disso que a maioria das refinadoras brasileiras fecharam né? Nós temos hoje a Casa da Moeda, a Marçã Que são é, certificadas pela Bolsa Mas a maioria das outras refinadoras são pequenas Porque o mercado deixou de ser atrativo A própria é, Degussa, que era uma grande refinadora, o Micore é, fechou o seu refino de ouro no Brasil. Serral. Os ambientalistas demonizam os garimpeiros. Qual é o real impacto ambiental dessa atividade da garimpagem? É real essa história da poluição da Amazônia por mercúrio? Os rios da Amazônia estão sendo realmente poluídos por mercúrio? Garimpeiro usa de verdade o mercúrio? Olha, garimpeiro usa mercúrio, sim. Principalmente na Amazônia, porque o ouro é muito fino. Agora, o ambientalista verdadeiro, eu ainda não encontrei quase nenhum. Eu encontrei ambientalista teórico. Eu, por exemplo, fui para o garimpo, constituí garimpo com 24 anos de idade, eu comprei meu primeiro garimpo e me preocupei com aquilo. Porque eu também tenho até hoje uma visão de coerência ambiental. Ver des, des, é, desmatar. E aí eu falei, como é que eu posso fazer isso de uma forma melhor? E... Então, eu desenvolvi um modelo de garimpo que é muito simples, para nós é simples, que é um garimpo mais consciente. E isso eu comecei a fazer revistinhas para educar garimpo em 1994, até num projeto de uma instituição que eu ajudei a criar e formulei, Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós, a MOT. E com apoio da comunidade europeia, a gente já ensinava como usar a retorta do mercúrio, 
como fazer pesquisa de ouro na Amazônia, como tampar o buraco, como reflorestar, como trabalhar com a água sem deixar com que ela leve tanta lama para os rios. Ou seja, isso vem desde 1994, do modelo que eu consegui conceber, no entendimento que fazendo daquela forma você impactava menos o meio ambiente. E é interessante, Serrão, que eu ocupei a função de secretário de mineração do município de Itaituba, que é considerado a capital do garimpo no Brasil, da qual eu tenho muito orgulho, meus filhos nasceram lá, e diz que mãe é quem, é quem cria, então é minha terra mãe, embora eu tenha nascido em Goiás. É, eu tive a oportunidade, quando no governo municipal, de conversar com várias entidades e ONGs, as maiores, né? E com todas essas ONGs que eu conversei, a primeira conversa era extremamente interessante, porque eu achava que eu estava fazendo algo positivo, da visão ambientalista, para cuidar da floresta, para saber usar a floresta de uma forma inteligente, uma visão conservacionista. Se há riqueza ali, a gente pode tirar a riqueza, mas tem que deixar uma condição para que a floresta volte. E só tinha a primeira reunião com todas elas. Nunca fui chamado para a segunda. Por quê? Por quê? Se você, conserta, né? Se você conserta o garimpo, quem é que vai arrecadar dinheiro fora para poder é, falar que estão acabando com a Amazônia? Só que agora tem que consertar. O garimpo tem que se conscientizar, tem que entrar é, uma, uma campanha, e eu defendo isso, uma campanha educacional, orientativa, na presença do governo. Porque o governo também nunca teve presente no, no garimpo, seja ele em qual estado for. Hoje a gente já tem um pouco mais de presença do governo do Mato Grosso. Agora o nosso governador do estado do Pará já também está vestindo a camisa de levar uma campanha educacional e orientativa para dentro do garimpo. Agora isso custa muito caro? Como? Uma campanha desse tipo custa muito cara? Não creio que custe tanto caro, tão caro assim. Por exemplo, eu presido a Associação Nacional do Ouro, que está disposta a fornecer todo o material educativo, capacitação, orientação, filmes, diálogo na palavra do garimpeiro, porque acima de tudo, nós temos que trabalhar para humanizar o garimpo. Quem são os garimpeiros? Brasileiros como nós, pessoas que tiveram menos oportunidade na vida e que correram atrás de uma riqueza. E, Dirceu, costumo... dir como Foi. que o governo Bolsonaro trata a questão do garimpo e como o garimpo foi tratado em governos anteriores? Em alguns governos, até para você falar com o governo era difícil, quando você falava a palavra garimpo. Né? Muita gente não queria falar. Então, no governo Bolsonaro, nós tivemos algumas experiências muito válidas. Por exemplo, eu me lembro em, 1919, em 2019, primeiro ano de governo, em abril de 2019, foi feita reunião no Palácio do Planalto, ali com os ministros de peso, o próprio Tarcísio, nós falamos o nome dele agora há pouco, ministro Moro, ministro Onyx Lorenzoni, é, ministro das, da, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e eles reuniram para discutir garimpo, como é que poderia regularizar a atividade garimpeira. E demonstrou uma boa vontade de ouvir, porque o garimpo existe no Brasil desde o século XVI, mas sofre regulamentações, mas precisa ser ordenado, não há dúvida quanto a isso. Agora, por último, o presidente Bolsonaro soltou um decreto para mineração artesanal, que a mineração artesanal no mundo todo, na mineração artesanal é considerada a mineração desses modelos geológicos que é o modelo de garimpo. Então, penso que o governo está pensando a respeito disso. Tive uma oportunidade também de estar com o general Mourão e na época, é, dia 26 de junho do ano de 2020, se não me engano, 
E nós falando com o Geraldo Mourão, nós pedimos a ele em 2019, não me lembro o ano precisamente. E o general Mourão, ele perguntou, mas como é que a gente conserta garimpo? Porque ele conhece a Amazônia. Falei, general, o governo não entende o que é o garimpo. E ele criou prontamente uma comissão envolvendo eh, elementos da Agência Nacional de Mineração, profissionais do Ministério de Minas e Energia, principalmente da Secretaria de Minas e Metalurgia e do Ministério do Interior e Desenvolvimento, e foram até o garimpo. Foram entender, foram viver, foram pôr o pé na lama, como diz a gente, e foram entender e gerar um relatório que hoje o governo teve esse relatório, que são providências do que tem que fazer. Nesse relatório, uma das coisas que se fala do garimpo, acima de tudo, o garimpo é uma questão social. Segundo, o garimpo é uma questão ambiental, que precisa ser cuidado. Então, em cima disso, nós estamos trabalhando e pedindo mais atenção do governo para regulamentar. Mas regulamentar, não adianta chegar é, fardado, com, com gastar horas e horas de helicóptero para reprimir o garimpo. Eu penso que nós temos que gastar, sim, dinheiro para educar, orientar e legalizar. Porque quando você legaliza, você sabe quem é, aonde está, quanto são, quanto produz, e isso fica às claras para todo mundo. Terceiro, e o garimpeiro merece esse respeito. Terceiro, o que, é que o Ministério Público alega nessa ação movida contra você? Olha, o Ministério Público faz várias, é, como se faz, suposições. Né? O Ministério Público supõe que a minha empresa comprou uma determinada quantidade de ouro e tudo, mas não tem uma prova, ele está supondo. E para isso eu tratei com os meus advogados para deixar na mão deles para defesa. E quais teriam sido os prejuízos ambientais de que fala a ação? Isso é bem interessante. Veja bem. O Ministério Público usou uma calculadora que diz que para cada quilo de ouro produzido no garimpo gera-se 1 milhão e 700 mil reais de prejuízo ao meio ambiente. Então, nós estamos falando que um quilo de ouro retirado do Brasil, tá, na Amazônia, está gerando cinco, cinco a seis quilos de prejuízo. Baseado em quê? Em quê? Né? Vamos aprofundar o estudo. Então, 80% desse valor, aproximadamente 1 milhão e 300, 340, diz que será sobre a contaminação do que vai sofrer a população nos próximos 41 anos. Da onde eles tiraram esse um, eu não sei, né? podia ser só 40. Os 41 anos de contaminação do mercúrio. E o restante seria da danificação da fauna, da flona e coisa parecida. Agora, a, quem fez esse estudo? Quem fez esse estudo? Nem quem fez o estudo assina e afirma. Ele faz teoricamente, que é uma ONG dos Estados Unidos e tal. Aí, a Universidade de Minas Gerais também, buscando auxiliar o Ministério Público, né? buscou entender as áreas de desmatamento, quanto o garimpo, porque o garimpo não desmata muito, a realidade é essa, comparado a outras atividades, o desmatamento do garimpo é muito pequeno. E se o garimpo for feito de forma ambientalmente correta, como a gente ensina há muito tempo, espero que agora o governo incorpore esses ensinamentos para levar e educar a classe garimpeira, a floresta se recompõe depois de passar da atividade em 5, 6 anos. O senhor mencionou essa questão do desmatamento. Quantos por cento o garimpo desmata? Olha, na nossa região do Tapajós, a gente... É, a ordem de desmatamento é em torno de 48 mil hectares impactados na atividade garimpeira para uma região de 98 mil quilômetros quadrados. 
Então, nós estamos falando em 0,26% de desmatamento na região. Agora, se o garimpo é feito de uma forma que ele tampa o buraco, ele também pode reflorestar e aí você não tem impactos. Ou seja, nós estamos falando de uma atividade de 70 anos, contínua, numa região de 98 mil quilômetros quadrados, né? que, transformada em hectares, dá milhões de hectares, para 48 mil hectares de... Agora, também percebo que o Ministério Público, apesar de está fazendo todo o trabalho que está fazendo, tem uma intenção clara de arrumar essa situação. Isso é positivo. Acho que cabe a nós, como nós temos feito, nos aproximarmos do Ministério Público, convencê-lo, mostrar que há como solucionar, e o Ministério Público parece que está agora realmente começando a compreender, porque ouviu vários lados, né? gerou documento para isso. Nós estamos querendo e estamos juntos, tanto com o Ministério Público, como com o IBAMA, com o ICMBio, abrindo canais de diálogo, porque eu entendo que o melhor caminho, Augusto, é educar, é ensinar o garimpeiro, estar presente ao garimpeiro, dar dignidade ao garimpeiro, humanizar o garimpo e trazer esse garimpeiro e a garimpeira, que são heróis brasileiros que enfrentam a Amazônia. Nós temos que respeitar essa gente. Então você não, não teme ser chamado de bandido ambiental, né? É o Carlos Caldo que está tentando falar faz tempo. Obrigado. Desculpa. Não, é, isso é uma pergunta. O ano passado teve um episódio icônico também. Dezenas de balsas que se juntaram no Rio Madeira, né? Que é uma operação também bastante espetacular é, da Polícia Federal que, de fato, destruiu aquelas balsas e se dizia que eram garimpeiros ligados a tráfico de drogas ou a outros tipos de ilegalidades. Queria um comentário seu sobre esse episódio, se era de fato algo desse tipo, se foi mal entendido, o que, que você acha desse específico episódio? É, eu acho bastante fantasioso. Né? Não posso afirmar ou não se tem ou não ligação com crime organizado. Mas na realidade, é, o garimpo no Rio Madeira ele existe há 70, 80 anos. Então, nós, é, um, é um rio fantástico, porque se origina na Serra Madre de Dios e sempre há dragagem no rio, no rio Madeira. E muitas daquelas dragas, não vou dizer todas, algumas delas são moradias também. Porque tem garimpeiro que cria família ali. Como quem, tem, quem mora em cima de palafita tem quem mora em cima de draga. E ganha o sustento dele tirando o ouro ali. Então, Ou seja, a pessoa mora numa casa que boia e vai tirando o ouro debaixo do rio, é isso? É, isso também existe. Não vou dizer todas. A maioria não é assim. Mas uma parte pequena é assim. Dragas menores, famílias menores, às vezes é um trabalho da própria família, sempre tem muitos dragueiros. Eu entendo que deveria ter sido feita uma operação de cadastramento, quem está dentro, quem está fora, quem está legal, quem está usando de forma correta. Quem... E primeiro, se conhecer, ter um senso e um entendimento antes de tomar uma atitude, porque essa atitude ninguém ganha com isso. A natureza, principalmente, não ganha. O governo não ganha porque também, se não está regulamentado, não arrecada. Né? A população é, das regiões da Amazônia que tem interferência econômica do garimpo, são vários lugares, também sofre quando essas intervenções acontecem. Então, o que a gente precisa é fazer as intervenções, sim, mas de uma forma diferente. Vamos organizar, vamos evoluir o garimpeiro, vamos ensinar, vamos dar oportunidade para aqueles que querem se legalizar, se legalizar. Mas então, que que e aqueles que não querem, aí a força da lei. Mas então o que foi aquele episódio de várias balsas ali no Rio e Tonada, resistindo? Né? Todas juntas. Todas é, juntas sim, e resistindo é. à ação da polícia. Então por que isso? Olha, na realidade, aqueles rios são rios que também 
tinha um requerimento de permissão lava-garimpeira e para você ter um requerimento de permissão lava-garimpeira, você tem que ter um licenciamento ambiental. E um desses licenciamentos, alguns licenciamentos ambientais não foram renovados pelo IPAM, que é o órgão ambiental é, lá do, do estado do Amazonas. Por visão de que o garimpo tem que acabar e por outras visões. Então, eu penso que aquilo revoltou também muitos garimpeiros que estavam legais, que gastaram dinheiro para se legalizar e ficaram proibidos pela sua atividade por não renovação do licenciamento ambiental. Sem a presença do Estado dizer, explicar o porquê não renovar. Olha, você está fazendo isso errado, isso aqui não pode, tem que ser feito desse jeito e tal. Ou seja, eu penso que isso criou uma motivação na atividade garimpeira e houve uma união para combater. Mas, no fim, o que é que deu? Queimaram várias dragas, prejudicou muitas pessoas e entendo que antes disso deveria cadastrar quem é quem, quem está legal, quem não está. Ok, estavam em cima de uma área que é requerida por uma empresa, embora tenha um nome brasileiro, mas é uma empresa canadense, que está ali sob uma grande reserva de potássio. Então, isso também precisa ser olhado por esse olho. Serrão. É, exatamente isso que eu ia perguntar. Qual vai ser a consequência, então, disso que ocorreu lá? Olha, eu penso que a consequência, é, Serrão, é essa, ou seja, muitas famílias que perderam a oportunidade de trabalhar, de estarem devidamente é, legalizadas e organizadas financeiramente, né? Então, essa já é a consequência que existe. E, acima de tudo, que é muito triste na atividade garimpeira, é a marginalidade que se coloca o garimpo. O garimpeiro não merece isso. E a exploração é. do potássio, já que entrou na moda depois dessa guerra, <risos> o, é, Rússia, Ucrânia, é. potássio vai faltar do Brasil, então é hora de explorar. Vai acontecer isso? Eu penso o seguinte, tem que explorar os potenciais de potássio que tem no Brasil. E alguns deles, já descobertos, estão dentro de área indígena. E também na calha do Rio Amazonas, que tem pesquisa de uma empresa canadense, exatamente onde estava essa reunião de dragas que questionou isso então temos que estudar isso porque o potássio nós somos poderíamos, nós importamos potássio então nós precisamos ajustar essa legislação para permitir a melhor extração e a extração mais inteligente das riquezas minerais que esse país tem que são muitas seu de onde vem de onde chegam os mineradores quem são eles na Amazônia Onde eles vêm? Mineradores ou garimpeiros? Os garimpeiros, desculpa. Os garimpeiros vêm do Brasil, do Brasil todo. todo. Do Brasil todo. A maior parte, por hum. exemplo, vem muito do Maranhão. Maranhão. É do Maranhão. Mas vai de Goiás, como eu fui, vai. Do Brasil inteiro. Você tem uma busca pela vontade de ganhar dinheiro. Aquele que não tem oportunidade que vê. Eu costumo dizer que o garimpo é onde o pobre tem chance de ganhar melhor ou até de ficar rico. Por falar nisso, você no seu primeiro garimpo. Quanto ouro você conseguiu e que, que, o que, que isso te rendeu? Dinheiro. Bom, me rendeu, me rendeu muita coisa, porque foi a semente do meu crescimento. Né? E graças a Deus, hoje eu tenho, e ao meu trabalho, e ao garimpo, principalmente ao garimpo, eu ganhei dinheiro suficiente para montar hoje a minha instituição financeira, que faz 15 anos, esse ano, coincidentemente, esse mês. Então, é, o garimpo sempre me proporcionou ganhar dinheiro. Não é fácil também porque você tem que ter um controle. Né? Você, se você fazer a conta bem certinha tem horas, na época que eu entrei em garimpo o quilo de ouro valia em torno de 10 a 11 mil dólares. O e é possível calcular quanto você conseguiu, medir quanto você conseguiu? É possível, eu, sim. Quanto? Eu, né? eu acho que em torno de uns 300, 400 
uns 400 a 500 quilos de ouro. Quilos de ouro. Quilos de ouro. Ou até Todo um mundo pouco inveja. <risos> até um pouco mais. Se, né? de, de, se você... É um bom número. Quanto, você se me você... fez uma pergunta que eu mesmo vou fazer uma checagem. Mas com certeza. Auditoria. Pois é. Em torno disso. A Receita Federal está escutando isso. Desse... Está bem declarado, está bem, bem colocado. Se você fosse hoje ministro de Minas e Energia e tivesse plenos poderes para agir na pasta, quais seriam as três primeiras medidas que você faria? A grande primeira medida, a revisão clara do Código de Mineração. Nós temos um potencial mineral no Brasil gigantesco, né? mas precisa que essa legislação funcione. O código é bem escrito, como eu disse, algumas mudanças precisam ser feitas, principalmente o período. Entrou com requerimento, tem que levar um tempo aquele requerimento para virar alvará, até para o governo arrecadar mais. A segunda coisa, eu partiria com uma grande campanha de orientação e educação ambiental para todos que ocupam a Amazônia. Porque lá talvez esteja a maior, as maiores riquezas minerais desse país. E levaria isso ao nível de conhecimento, de educação e de socializar essa atividade, humanizando essa atividade dos garimpeiros, não só do ouro, do diamante, da casterita, de todos os minerais garimpáveis. Criaria também uma forma é, de comunicar como usarmos o potencial da Amazônia. Por quê? O potencial da Amazônia não é só um potencial do mineral, mas é um potencial hídrico. Nós tivemos impedimento de, de, de usinas hidrelétricas, por exemplo, no Rio Tapajós, que foram questionadas porque tem alguma ou outra é, área indígena. Né? E a população indígena? Fazer um grande censo nesse país. Quantos índios tem? Quantas reservas tem? Quantos garimpeiros tem? Quem é esse povo da Amazônia? E aonde esse povo está? Então, eu penso que isso deveria partir para que a gente sabe, saiba planejar melhor como ter a Amazônia de uma forma mais inteligente. Pedro. É, só para não perder o gancho aqui, o senhor estava com a resposta meio pronta para isso, né? Tá, tem pretensões de, de entrar na política? De... Já tive, Pedro. Já tive. Fui, é, é, for, só fui uma vez é, candidato a suplente é, do senador Flecha Ribeiro, em 2018. Pará. E, no Pará. E nós ficamos em terceiro lugar, não, não ganhamos eleição, embora tivéssemos, tivéssemos no Pará um milhão, cento e tantos mil votos. Entretanto, ainda agora sou convidado a ser novamente é, candidato a suplente dele, mas eu também aprendi com o tempo que não dá para pôr o pé em duas canoas. Ou você é empresário ou é político. No Brasil é muito complicado. E dizem que a política é uma mulher muito ciumenta. Não aceita que você cuide outra coisa. Acho bacana, acho que nós temos bons nomes na política brasileira. E devemos buscar apoiar pessoas íntegras e sérias e principalmente pessoas que conhecem, que conheçam o Brasil. Né? Claro. Defendo até a questão do voto regional também, mas não pretendo e não serei candidato. Para onde vai o ouro brasileiro? O ouro que o Brasil exporta em grande parte, que países são os maiores compradores e por quê? Veja bem, o Brasil em média é, produz em torno de 100 a 110 toneladas de ouro oficialmente, digamos assim, né? E esse ouro, 90, 90%, 95% desse ouro é exportado, 90% é exportado. O país que mais compra ouro no mundo, historicamente, é a Índia. A Índia compra em torno de 550 toneladas, em média, nos últimos cinco e anos. E utiliza em quê? Na Índia se utiliza muito para joia, para joia, para contatos elétricos também, e também para lastro do próprio país. Né? Então, a Índia é o maior comprador de ouro do mundo. Ou então, esse ouro pode ir para Dubai ou para a Índia. 
A Índia, é, a China também compra bastante ouro, né? embora a China produza, é o maior produtor de ouro do mundo hoje. Está produzindo em torno de quase 400 ou 400 e poucos toneladas de ouro por ano e consome 600 toneladas de ouro por ano. Então, o ouro brasileiro também vai para a Itália, o ouro brasileiro também vai para a Suíça, para o Canadá, ou seja, o Brasil exporta ouro para praticamente todo mundo. E quanto existe de ouro no mundo? Que a gente conversava há pouco antes do programa começar, é. você fez uma imagem interessante sobre É, é essa é uma coisa realmente interessante. Resulta em quê? É. O, o ouro, no, todo o ouro do mundo, né, se estima que até hoje, desde 6 mil anos antes de Cristo, quando as pessoas começam, os egípcios já exploravam ouro, os incas exploravam ouro, é, se estima que se tirou, se recolheu da terra até agora em torno de é, 190 mil toneladas de ouro. De ouro. A produção anual é em torno de 3.000, 3.500 toneladas por ano. Mas se você reunir toda essa produção de ouro em um único cubo de ouro puro, purificado, tira os metais Perfeito. contaminantes, ouro 99, vai dar um cubo de 22 metros. 22 metros de altura, de profundidade, de largura. Aproximadamente um prédio de oito andares. O que é um prédio de oito andares aqui na Avenida Paulista? E o que Perfeito. é um prédio de oito andares no Brasil? E o que é um prédio de oito andares no mundo? Então, esse é o ouro. O... E para efeito de comparação, no Brasil, quanto a gente ainda tem? Ah, difícil de dizer. Dá muito Eu mais te... que um prédio desse tamanho. <risos> não, acho que não. Não. <risos> Nós estamos falando de 1.900. De 190 séculos. De 190 mil toneladas de ouro. Eu posso te dar uma estimativa que se o, na Amazônia se produziu, vamos dizer, 1.500 toneladas de ouro, 2.000 toneladas de ouro, isso representa talvez em torno de 5%. Se representa em torno de 5%, nós então teríamos na Amazônia algo em torno de 30 mil toneladas de ouro, Perfeito, na ou 40 mil toneladas de ouro. O país que mais tem reserva de ouro no mundo é os Estados Unidos, 8 mil toneladas. O segundo é a Alemanha, que já vem para 3 mil toneladas, então a escala é grande. O Brasil aumentou suas reservas em ouro atualmente. Diante disso, qual é o futuro estratégico desse negócio do ouro? Estratégico... A nível nacional, eu penso que é ordenar a atividade grimpeira, ordenar o código de mineração, dar segurança aos investidores também das é, operações de mina, né? conviver harmoniosamente. O garimpo responsável, o garimpo que tem responsabilidade socioambiental e a pesquisa mineral, para que o nosso solo não fique aí parado, para que aumente o investimento na pesquisa mineral brasileira. Esse é um, um, um desenvolvimento. Na Constituição de 1988, nós tivemos um bloqueio do investimento estrangeiro no Brasil, porque tinha que ter o capital, a maioria do capital, o controle do capital de investimento das mineradoras tinha que ser nacional. Em 1995, Fernando Henrique muda isso. Então, a partir daí, muitos investimentos não vêm para o Brasil por conta da insegurança que nós temos, né? insegurança jurídica. Então, a gente precisa dar segurança, legalizando o garimpo, deixando o garimpo ocupar as áreas garimpáveis e deixando as empresas pesquisarem os subsolos em profundidade e viver em harmonia. Nós temos ótimos exemplos disso, que acontece, por exemplo, no estado do Mato Grosso, alguns que acontecem no Pará, de desenvolvimento harmônico. Também temos problemas, conflitos, né? porque aonde tem ouro, 
costuma-se dizer que dá confusão. Todo mundo quer pegar. Vamos agora para um ligeiro intervalo, voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o empresário Dirceu Frederico Sobrinho. Estamos conversando sobre os caminhos do ouro. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan. Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. Nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol. A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News. Nós mulheres sabemos muito bem que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Sabemos também que a força do trabalho da mulher é decisiva para o crescimento do nosso Estado. Temos consciência de que a participação da mulher na política partidária é muito pequena. Precisamos participar mais por nossa liberdade, pela justiça, por nosso país. Sou mulher, sou patriota. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o empresário Dirceu Frederico Sobrinho. Dirceu, o... As mineradoras estrangeiras, como é que você avalia o papel delas no Brasil? Atrapalham, ajudam? Existem muitas? Olha, no Brasil hoje, nós temos é, em torno de 37 minas de ouro em operação. As maiores são é, de capital estrangeiro. Entendo que nós temos que ter uma política também de incentivo às mineradoras nacionais, de alguma forma, para que a gente possa ser competitível também no Ivan de Mundo. Mas é preciso dizer que hoje nós vivemos um mundo globalizado. Então, também nós temos que entender que as minerações, o dinheiro de pesquisa mineral no mundo circula muito rapidamente. Então, nós não podemos criar um impedimento para esse capital vir para o Brasil para gerar riqueza. A gente precisa, talvez, equilibrar mais. Por exemplo, sai muito a mineradora no Brasil, em função da própria lei Candir, ela paga apenasmente o CEFEM e o PIS e COFINS, talvez, da... o restante não paga nenhum tipo de tributo por esse ouro que sai. 
E nós temos a questão do tributo do Brasil desde a, do século XVI, né? Que era o quinto, né? Chamado quinto dos infernos. Então, hoje, por exemplo, não temos mais essa tributação. E isso precisava ser pensado, né? De uma maior contribuição por parte da mineradora. Aproveitar para emendar com essa outra pergunta. Segundo o Instituto Escolhas, né? 19 toneladas de ouro saíram do Brasil em um ano sem pagar um só centavo. Isso é real? É real, é real sim. E como é que isso acontece? Muito provavelmente não foi ouro produzido pelos mineradores. Né? Porque as mineradoras têm controle do Estado, certo. recolhem o CEFEM, que é a contribuição pelo uso do bem mineral, que não é um imposto, mas é uma taxa, que é de 1,5% né? sobre o ouro. É... Segundo o Instituto de Escolhas, com certeza, eu penso que isso é falta dessa legislação ficar mais clara e evidente Sim. daquelas empresas que às vezes não são, que não, às vezes não, que não são controladas pelo Banco Central, então elas compram ouro, exportam, se beneficiam da lei Candir e não há um controle nem sobre o próprio CEFEM. E o Instituto de Escolhas pesquisou isso e encontrou a falta de recolhimento de CEFEM pelo tanto de ouro exportado e pelo tanto de CEFEM recolhido. São 19 toneladas. Imagine quanto é 19 toneladas que não pagou Cefem, 1,5%, não pagou IOF, que se fosse instituição financeira, estava controlado pelas três receitas, CVM e Banco Central. E não reteve o IR do garimpeiro. Então, se a gente fechar esse número, dá em torno de quase 280 milhões que o país deixou de arrecadar em 19 toneladas, que o Instituto Escolhas fez não esse é levantamento e é real. Cristian. No bloco anterior, Dirceu, nós falamos brevemente do Código de Mineração que está sendo discutido no Sim. Parlamento. Como é que o senhor vê esse código? É, nós é, podemos, ficamos surpresos, né, porque a gente acompanha essa questão do Código de Mineração há bastante tempo. Em 2018, junto com o senador Flecha Ribeiro, que fez um belíssimo trabalho, é, mas o Código não foi votado e agora, de novo, está sendo analisado a revisão do Código de Mineração. Estranhamente, tiraram e anularam o garimpo no Código de Mineração. Nós da Noro, junto com outros grandes, porque tem muitas pessoas que lutam pelo garimpo, né? não vou citar nomes aqui, é, porque seria injusto com várias entidades que lutam para tentar ajudar a legalizar o garimpo. Então, vários pontos desses, nós aprovamos na Noro com a cooperação de federações, de cooperativas de várias pessoas que vivem no setor e conseguimos incluir novamente no Código de Mineração o papel do garimpo. Mas o Código de Mineração, como eu disse, precisa ser revisto principalmente nos prazos de eh, alvarás, de, de requerimentos de pesquisas para virarem alvará o mais rápido possível. Isso é bastante interessante. E é interessante também que agora o governo está decretando uma posição de que você entrou com requerimento para uma permissão de lava-garimpeira, se ele não for analisado em 60 dias, você deve seguir em frente. É um pouco complicado, porque tem que ter o licenciamento ambiental. Entretanto, eu sou prova de que tem requerimentos de garimpo que levaram 31 anos para ser analisados. Isso é impossível. Nós precisamos evoluir isso. Né? Também precisamos dar força financeira à Agência Nacional de Mineração. Faça justiça, porque... Muitos funcionários se aposentaram, não tem é, um quadro técnico tão é, efetivo. Precisa investir na Agência Nacional de Mineração com recursos financeiros e humanos. Porque é uma agência que arrecada muito dinheiro para o governo. Pedro. É, o senhor falou mais cedo que é, trabalha, investe né, num, 
é, o uso melhor do mercúrio, né? o uso mais eficiente do mercúrio e tal. Queria entender melhor no que consiste isso, o que, que seria o um uso melhor do mercúrio e, e queria entender também se existem alternativas né, ao, ao mercúrio, que é muito criticado, é, é, os efeitos são, são prolongados e tal, tem muitos estudos mostrando contaminação e tal. Queria entender melhor o que, que isso quis dizer com, com Pedro, o uso melhor do mercúrio. É, vamos, a gente deve, às vezes a gente, é, não sei se vocês acompanham, a busca da a Corrida do Ouro, que tem um programa na televisão dos Estados Unidos. E lá a gente vê que aquilo é o garimpo americano, né? Só que lá ele está numa área ou de deserto, ou numa área que congela, não tem floresta, não tem é, muita lixiviação. Então, quando a gente vê aquele ouro, a gente vê grãos grossos de ouro, na verdade. O nosso ouro da Amazônia é um ouro, devido a todas as chuvas que tem, processo de lixiviação, é um ouro extremamente fino, que nem um grão de areia, ou às vezes até mais fino. Então, o mercúrio é usado não jogando na terra, não jogando nos rios. E muitas pessoas não entendem isso. Mas se entrarem no site da Anoro, vão olhar quais as recomendações que a Anoro faz. Nós chamamos de usar o mercúrio no circuito fechado. Usando luva, usando um lugar. Por quê? Que hora você usa o mercúrio na apuração do ouro? É quando você concentra aquela terra na caixa, que parece um escorregador. Você concentra aquela caixa que geralmente hoje já se usa carpete. E aí você, naquela terra concentrada, você vai amalgamar o ouro com o mercúrio. Se você fizer isso em um ambiente fechado, como a gente fala, numa piscina, o sujeito vai, cria com facilidade, forra um buraco, coloca água e bateia aquele ouro para concentrar e pegar aquelas partículas de ouro. Você está com ele num circuito fechado. E o mais importante é que ali você vai poder reciclar depois, porque se escapar alguma coisa, ficou ali. Então, o garimpeiro vai atrás de novo para reciclar aquilo quando juntar. Mais importante do que isso é queimar o, o, o ouro azogado, amalgamado, corretamente numa retorta. Alguns chamam de retorta, outros chamam de cadinho. O nome mais correto é retorta, que é um equipamento relativamente simples e barato, que você vai gastar em torno de 600 reais para comprar um equipamento desse. Um quilo de mercúrio custa de 1.200 a 1.500 reais. Garimpeiro não joga mercúrio porque custa caro também. Só que o garimpeiro também não... Quando usava retorta, como eu disse que lá em 1994 a gente ensinava a usar a retorta, que era para não gerar o mercúrio, a fumaça do mercúrio, que essa contamina diretamente. Se você fizer uma queima de, de ouro amalgamado vai sair uma fumaça branca e respirar aquilo, você vai estar se contaminando. Além do que, esse mercúrio também vai virar mercúrio orgânico, metilmercúrio. Esse é o mercúrio que pode contaminar mais. Quando você usa a retorta e depois da retorta você vai obter o mercúrio líquido novamente, nós ensinamos a reativar o mercúrio. Aprendemos em 2006 com a Universidade British Columbia, um braço da ONU que chama Unido, que é Mercúrio Free, coordenado pelo Marcelo Veiga. E tem vários estudos sobre mercúrio no Brasil. O próprio Vilas Boas fez um estudo junto com Alberto Rogério, um geólogo lá do estado do Pará, e mais um alemão, que eu não me recordo o nome exatamente agora, escreveu um livro sobre todas as, as, é, operações, as pesquisas feitas. Tem mais de 30 anos no Tapajós de pesquisa. Pesquisaram a Foz do rio Tapajós, pesquisaram o rio Tapajós, pesquisaram acima da foz do rio Tapajós, abaixo da foz do rio Tapajós 
e também se chegou a conclusões e estudos realizados de que há mercúrio, sim, na Amazônia de forma natural, no solo. E isso podemos certificar que quem mais estudou a contaminação de mercúrio no Brasil foi o Instituto Evandro Chagas de Belém, e tem livros e registros disso. Mas mercúrio sempre foi uma propaganda interessante, né? Porque falam do caso de Mina Mata, que é um caso totalmente diferente do que acontece. A minha discussão e o meu ponto de vista é que nós devemos ensinar, educar e exigir que o garimpo use o mercúrio de forma correta e use a retorta, use o reciclagem. E nós hoje temos bons exemplos disso. Quase a maioria dos garimpos Essa usam... Essa informação chega ao garimpeiro? Sim. Do uso correto da retorta e tal? Olha, nós através de todas essas campanhas que a gente sempre fez de forma individual, de forma empresarial, pela minha própria empresa, agora pela Nor. É, a gente tenta alcançar cada vez mais. O que nós, da ANOR, estamos fazendo agora, fazendo os convênios técnicos operacionais, tanto com a Agência Nacional de Mineração, como com os governos dos estados onde tem incidência e atividade garimpeira. Para que, na presença do governo do estado e das, é, do órgão ambiental que licencia a atividade garimpeira, junto com o IBAMA, junto com o ICMBio, estudar e levar essa orientação para o garimpo, para que seja exigido e obrigado a usar o garimpeiro ser ensinado. Então, a ANORO patrocina, a Associação Nacional do Ouro, patrocina a parte educativa de toda a operação mais racional e mais inteligente da atividade garimpeira, principalmente no uso do mercúrio. Carlos. Disseu, hoje a exploração do ouro no Brasil está concentrada, me fala se estou enganado, no Pará, na região do Pará. Qual que é a próxima fronteira do ouro no Brasil? Se existe uma fronteira do ouro no Brasil, se é, não sei, mais para dentro da Amazônia, se é o Acre, se é Rondônia, qual que é a próxima fronteira do ouro brasileiro? Veja bem, o estado do Pará é um estado riquíssimo. Você tem pelo menos quatro grandes regiões de, de atividade garimpeira no estado do Pará. A maior delas é o Tapajós, como eu falei, 98 mil quilômetros quadrados com ocorrências de ouro. Em lugar nenhum do mundo tem isso. Pode ter até mais reservas de ouro em depósito em profundidade, mas extensão territorial é a maior área de extensão territorial. Inclusive tem até um estudo de que o, o, o mais antigo vulcão do mundo surgiu naquela região entre o rio Jamanchim e o rio Tapajós. Estudos demonstram isso. É uma região riquíssima, não tem só ouro. Tem ouro, tem casterita, tem tantalita, tem diamante, tem topázio. Ou seja, uma região minério de ferro e por aí vai, que precisa ser melhor atendida. Agora, é, você tem muito ouro também em Roraima. Né? Dentro da reserva Yanomani, vê a situação que está acontecendo lá. Existe muito ouro em Roraima, existe muito ouro em Rondônia. Existe ouro aqui no Paraná, existe ouro no Rio Grande do Sul, existe ouro em São Paulo. Quer dizer, você tem ouro em quase, quase todos os estados brasileiros. Rio Grande do Norte tem uma mina de ouro. Né? Bahia tem ouro. Então, são exploráveis essas minas ou tem algumas, são econômicas? Não, tem algumas exploradas. É porque, como eu disse anteriormente, a maioria dos depósitos de ouro no mundo são de minérios superficiais, que são os garimpáveis, né? o modelo geológico garimpável. E a mineração de ouro exige muito capital, muito recurso para fazer sondagens. Então, o método de sondagem hoje na Amazônia está custando em torno de 150 dólares o metro só para fazer a sondagem. Sem contar 
toda análise geológica e tal, você vai fazer um furo com a dimensão <risos> relativamente pequena para pegar um corpo que está em profundidade, então há muito estudo, muito investimento. Daí é importante dar segurança à atividade também das mineradoras para desenvolver o potencial mineral que o Brasil tem. Por falar em, em segurança, uh, dizer, o, o, as organizações criminosas estão presentes já nesse tipo de mineração? Não diria que, eu pelo menos não tenho conhecimento de organizações criminosas dentro da, da indústria mineral. Houve há um tempo atrás uma, é, o crime organizado é, envolvido né, com é, compra de ouro ou coisa parecida e envolvendo alguma atividade junto com o garimpo. Foi uma matéria que saiu Narco Golf, Narco Gold na realidade. Eu penso, e daí a nossa luta, a trans deixar mais rastreabilidade e transparência. Quem produz ouro? Quem comercializa Perfeito. ouro? Esse é o nosso trabalho, até para evitar. Pensarmos que nós vamos extinguir totalmente isso, é diferente, mas podemos reduzir sensivelmente. O que está acontecendo hoje é que a falta de uma política direcionada para a questão do garimpo facilita que o crime organizado possa se beneficiar disso. Perfeito. Serrão. Quero voltar exatamente a essa questão. Você citou ainda há pouco que o Banco Central do Brasil, um tempo atrás, ameaçou entrar pesado para regulamentar, para deixar sério o mercado de comercialização de ouro. O que, que a autoridade monetária tem que fazer efetivamente para melhorar esse trabalho? Veja bem, a autoridade monetária ela já ela tem é, responsabilidade sobre as instituições que estão sobre o seu guarda-chuva, sobre o seu regramento, que é o, o sistema financeiro nacional. Aquelas empresas que não são autorizadas a comprar, não é uma responsabilidade do Banco Central, porque o Banco Central não tem ingerência sobre ela. O que nós precisamos é, sim, discutir uma política com maior clareza e regulamentação do mercado de ouro. Porque também, vamos ser justos, se alguém compra ouro, emite uma nota, exporta esse ouro, recebe o câmbio que esse ouro foi vendido e esse dinheiro entra, ele também vai dizer, olha, não estou fazendo nada ilegal. A minha nota é nota fiscal eletrônica da Receita Estadual, da onde ele está, da Receita é, Federal. Exportei pelo aeroporto de Guarulhos. Recebi o dinheiro por uma instituição é, financeira autorizada pelo Banco Central. Então, também não podemos penalizar e condenar 100% essa atividade. O que está faltando é regular isso. O que é que acontece? Quais são é, a, a visão do setor para isso? Eu entendo que pelos pareceres do Banco Central, reiterando duas vezes o parecer do Banco Central, a primeira aquisição de ouro da atividade garimpeira deve-se fazer por instituição controlada pelo Banco Central, até para evitar essas 19 toneladas que saíram do Brasil, se recolher imposto, e para ter controle sobre isso. Como eu disse, no passado, o maior produtor de ouro da América Latina era o Uruguai, porque o ouro brasileiro era contrabandeado. Agora tem a Bolívia. Agora, agora está, não na mesma proporção, mas a Bolívia tem exportado muito. Então, eu entendo que precisa definir com clareza, até para saber, tem que ter um posicionamento claro da... Agência Nacional de Mineração, tem que ter um posicionamento claro do governo, 
é, da AGU, já tem vários pareceres que dizem a mesma coisa. Mas não tem nenhuma outra ação e as empresas continuam fazendo isso. Porque se você tem uma empresa, você está ali devidamente regularizado, autorizado, e está fazendo alguma coisa, e alguém não vem dizer e te deu autorização de fazer, você entende que está certo. Mas não vou aqui condenar aqueles que estão fazendo isso. Eu entendo que é desigual, porque enquanto uma instituição financeira tem vários controles sobre essa operação e tem obrigação de recolher o IOF, que é 1%, de recolher o CFEM, que é 1,5%, e reter o IR de garimpeiro, que garimpeiro só é tributado sobre 10% daquilo que produz, então é 2,75%. A outra instituição ao lado, a outra é, 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 empresa do CNPJ, está né, comprando aquele ouro e se beneficiando da lei Candir, o ouro está indo embora. Não, não é? Pelo menos tinha que ter isonomia. Não estou dizendo de exclusividade, mas uma questão isonômica tem que ter. Se eu não estou enganado, você disse que viu ouro pela primeira vez em Serra Pelada? Eu vi ouro pela primeira vez na, na região de Serra Pelada, num garimpo que chamava Garimpo das Mulheres, porque de fato era pouca, poucos homens, que a maioria estava tudo, tudo em Serra Pelada, Garimpo do Capim, em Curionópolis. E depois conheci Serra Pelada. Eu vi ouro de garimpo lá. Como é, que foi, como, é que é, como é que foi conhecer Serra Pelada? O que, que aquilo representou? Porque a gente via aquelas fotos impressionantes, né? Quem não, nunca foi para lá, aquilo é uma coisa bíblica. Como é, é que era Serra Pelada? Na, na realidade... É, hoje está desativada. Né? Hoje está desativada. Era uma montanha hum. que foi encontrado ouro em 1979. Muito ouro. Foi muito ouro. Quer dizer, 42 toneladas de ouro foram produzidas é, manualmente, retirado com as mãos de Serra Pelada. Na realidade, Serra Pelada não pode ser considerado um garimpo. Era uma mina de ouro associado com platina e paládio, por isso, quando você viu o ouro de Serra Pelada, você nem achava que ela era ouro. Porque ele era um... parecia um bombril. Né? Uma coisa mais ou menos assim estranha. Tem uma, uma pepita de ouro é, de Serra Pelada lá no Museu do Banco Central em Brasília. Você olha para ela, quem não conhece, fala assim, mas isso é ouro dessa cor? Ela é meio acinzentada. Sim. A minha experiência foi, eu era muito jovem, eu estava com 17 para 18 anos, e primeiro que você não podia entrar em Serra Pelada de calça comprida. Não entrava mulher, né? Porque quando você entrava de calça comprida e quando você entrava limpinho, você ia sair totalmente sujo. Porque os garimpeiros faziam questão que eles subiam aquelas escadas, né? E carregando aqueles sacos, eles faziam questão de encostar com você e te lamear. E você tinha que aceitar aqui. E era normal. Mas o meu papel em Serra Pelada, minha inserção em Serra Pelada era para vender verdura. Eu vendia tomate, repolho, cebola, melancia e fornecia lá em Serra Pelada nessa época, porque meu pai tinha um armazém, chamava Casa Brasil, era um armazém é, na cidade de Curionópolis, Curionópolis, que tinha uma curiosidade, era conhecido como 30 de dia e 38 de noite, que era no quilômetro 30, né? Metade da cidade era prostíbulo, né? E a outra metade era o comércio e a moradia das pessoas. Fantástico. Cidade de Curionópolis. Fantástico. Temos ainda nove minutos. Eu quero saber de você, Dirceu, como é que você vê a atuação das ONGs ambientalistas no Brasil? Por exemplo, o Greenpeace, que volta e meia é usado como fonte pela mídia tradicional, digamos assim. Eu vou tentar acrescentar também, uma vez eu estava conversando com o general Augusto Leino sobre isso. Ele me disse que quando era comandante da Amazônia, muitas ONGs e até muitas freiras missionárias estavam em várias, vários locais há muitos anos sem falar uma só palavra de português e eram exatamente os locais onde se sabia que havia mineração, né? ou pelo menos havia jazidas. Isso é confirmado pela sua experiência também? É, mas veja bem, deixa eu te responder, Cristian. 
eu lamento que no Brasil as organizações preocupadas com o meio ambiente não querem um processo de educação, de orientação, de desenvolvimento inteligente. Porque a questão de meio ambiente não é uma questão de polícia, é uma questão de política e de educação, de evolução. Então as ONGs deveriam ir para dentro do garimpo, deveriam estar orientando, ajudando a pensar diferente no modelo de conservacionismo da Amazônia. Mas as ONGs, que devem ter outros interesses, menos o um interesse ambiental. Isso eu posso dizer por conhecimento efetivo. Qual a ONG vai ensinar um garimpeiro como usar o mercúrio e não contaminar? Qual a ONG vai ensinar um garimpeiro a tampar o buraco para que a floresta se componha novamente? Não existe uma que eu conheço, não existe. Eu tenho 35 anos nesse mercado. Do mesmo modo, as ONGs têm outros interesses e o Brasil permite isso. Permite com toda clareza. Quer dizer, tem ONGs, tem territórios no Brasil que para você entrar você tem que pedir licença. Ou seja, tem um povo sendo criado, está sendo pesquisado a biodiversidade da Amazônia, né? as riquezas minerais impedidas. Quem motivou, como perguntou o Pedro, por que, que requereram, aumentaram tantas áreas indígenas do Brasil sobre os potenciais minerais da Amazônia? A gente precisa repensar isso com inteligência. A Amazônia é do Brasil. Nós somos brasileiros. Nós temos que ter acesso a essa riqueza. Temos que ordenar. Temos que Até ter que é inevitável, de uma forma... né, É claro. É inevitável. É inevitável, mas fazê-lo de uma forma consciente. Esse é o ponto. Né? Demonstrar que nós temos capacidade, sim, para desenvolver a Amazônia. E esse é o povo da Amazônia. O povo da Amazônia tem que ser respeitado. Parece que ninguém trata o povo da Amazônia. Né? Começa pelas, pelas organizações, se organiza dentro do próprio governo, vai se discutir com o Conselho da Amazônia. Quando você chega para reunir, muito interessante criar o Conselho da Amazônia. Mas a maioria das pessoas do Conselho da Amazônia não conhece a Amazônia. Como é que você vai legislar ou vai dizer ou vai direcionar ao que não conhece? Não estou desmerecendo todos os, os que lá estão, que tem estudo, que tem isso, tem aquilo. Mas é preciso internar na Amazônia, conhecer a Amazônia. A Amazônia é algo fantástico. Existe mais de uma Amazônia, existem várias Amazônias. Você não pode comparar a Amazônia Exatamente. de Roraima com a Amazônia da, do próprio estado do Amazonas. Né? O estado do Amazonas tem muitas áreas que se alagam. A Amazônia do Pará, a Amazônia de Rondônia, a Amazônia do Acre. Procura uma rocha no Acre. É difícil de ver, porque o Acre só tem terra. Porque ele, quando subiu os antes, jogou toda aquela camada de solo que é o estado do Acre. Então, existem essas diferenças e na Amazônia. temos a Amazônia legal, né? Aí inclui é. até o Maranhão. É isso. A Amazônia legal inclui até o Maranhão. Então, tem... Nós temos muitas... É, conhecimento tem que se explorar mais, tem que investir mais nas universidades do Amazonas quem tem que dizer qual é o comportamento da atividade garimpeira é o FOPA, Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Amazonas não o cara que está aqui em Minas Gerais olhando para uma estatística ou uma imagem de satélite e fazendo deduções sem pôr o pé, sem conhecer sem pegar é, 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 passar por exemplo, nós temos uma Amazônia na época das chuvas e uma Amazônia na época do verão. São realidades diferentes. Então é preciso viver, é preciso conhecer. Eu vi poucos projetos interessantes serem apresentados na Amazônia. Um deles era o zoneamento ecológico do estado do Pará. Zé, zoneamento ecológico econômico do estado do Pará. Que com toda a área de desenvolvimento e tal, e colocando o estado num patamar de grande produção, desenvolvimento impactaria em torno de 30, 35 
35% do seu território para ser 35% de um território pro, produtivo. Na BR-163, que liga é, Cuiabá-Santarém, que hoje é o corredor de soja para exportação da soja brasileira, é, naquela época foi estudado pelo governo do estado do Pará, nós estamos falando de 2004, 2005, governador Jatene, secretário é, Gabriel Guerreiro, um corredor de desenvolvimento que permitiria 30, 40 quilômetros para a esquerda, 30, 40 quilômetros para a direita e com intervalos a cada 70, 100 quilômetros ligando uma floresta a outra, permitindo até 20% da exploração do solo preservado a áreas de APP. Além desses 30 quilômetros, nada de desmatamento zero, extração de madeira, manejo florestal e atividade mineral com responsabilidade de recomposição, porque o minério dá-se em áreas pequenas, então você pode explorar. Então. Esse projeto foi desconsiderado no governo é, do, 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 do PT e foi desconsiderado criar unidades de conservação para engessar. Isso empurrou a garimpagem para a ilegalidade sem querer. Aqueles garimpeiros já estavam lá. Então, a falta de inteligência, de desenvolvimento da Amazônia, falta de respeito com o povo da Amazônia, Está acontecendo o que está acontecendo. É, acima de tudo, o Brasil ainda preserva muito. É o país que mais preserva no mundo. Esseu, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado por essa aula né, sobre ouro e Amazônia. <risos> Também espero que você tenha gostado. Se você quiser passar um recado, esse teu recado é muito bom. Se quiser passar um recado em meio minuto. Muito obrigado. Quero agradecer e pedir que as pessoas do Brasil olhem mais para o Brasil, principalmente pelo potencial que nós temos. Nós somos um gigante adormecido. É como se estivéssemos amarrado por uma corda de chita e aceitamos tudo que os outros países falam e baixamos a cabeça. Nós temos que ter orgulho de ser brasileiro, de desenvolver o Brasil. Temos inteligência, capacidade e coragem para isso. O brasileiro é criativo e tem força para ficar rico. Esse país é um país milionário. Só falta chegar esse milhão na bolsa do povo. Muito obrigado. Agradeço a presença dos, e o desempenho dos participantes da nossa bancada, hoje formada por Cristian Costa, Jorge Serrão, Pedro Canário e Carlo Cauti. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan News. Nós do Patriota temos orgulho de viver no mais importante Estado brasileiro. A força do trabalho de nossa gente faz do Estado de São Paulo o líder da economia no país. Mas precisamos crescer mais, gerando maior renda e mais empregos. Isso somente será possível com a união de todos nós. Venha, vamos juntos trabalhar para ter um Estado cada vez melhor para se viver.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.